0: muchas comunidades, ellos son los que están
1: fomentando el miedo de ancianas y de personas que viven solas, ¿verdad? Y que se han, se han dado cuenta que hacen publicaciones en redes sociales cuando necesitan alguna ayuda. Entonces, pero cuesta tener información exacta porque no tenemos de dónde tampoco tener información oficial.
2: Gracias, compañera. Eh, eh, Ingrid tiene arriba la manito y me imagino que es para hacerle una pregunta. Va a disculpar, Marielo, que no saltemos aquí después de, de Ingrid va
3: Marielo. Adelante, Ingrid, por favor. Gracias, Sotri. sí, solamente para la pregunta que hacía es, la representante de las Melias, si me equivoco, y un saludo hasta Washington. Ahí hay a Tony. Vaya eh, fíjense que en el caso de las mujeres, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, veníamos de una población privada de libertad de mujeres de 14 mil. Pasó a 21 mil, es decir, hay eh, 7 mil más, ¿verdad? A partir del régimen de excepción. Esos son nuestros cálculos por las denuncias recibidas, ¿verdad? Y eh, datos que hemos ido eh, nosotros colectando también. Ahora, tenemos claramente los testimonios de mujeres que han salido y siguen con, con medida cautelar, ¿verdad? Que cabal, como decía la licenciada, ahí son la medida cautelar es. Es injusta también, ¿verdad? Porque es una forma también condenatoria adelantada. ¿Qué eh, medida
2: de... cautelar, Ingrid, solo para que La gente. Sí,
3: ok, en una, por ejemplo, en una eh, audiencia especial, digamos, que se le concede en este caso a un imputado a través de la solicitud del defensor, eh, debido a que tiene problema, alguna enfermedad crónica, este problema de salud severo, eh, el caso, del, en, en un caso nuestro, por ejemplo, que era una mujer que dejaba cuatro hijos menores de edad, eh, y bueno, se hizo todo el proceso ahí, le dan medida cautelar, es decir, eh, a la detención sigue en fase de investigación, ¿verdad?, eh, pero debido a esas, digamos, este, situaciones especiales como es una enfermedad o el caso de los hijos menores de edad, eh, se le da eh, la libertad, ¿verdad? Pero eso sigue es, sí, el proceso y es también una forma de, de, de condena, ¿verdad? Bueno, pero puntualmente en el caso de las mujeres dentro de los, de los centros penales, decirles cárcel de mujeres como tal ya no está. Ahora ahí hay solo hombres porque el hacinamiento era tal. O sea, las condiciones de las mujeres era tal que ya era imposible mantener esa cantidad de mujeres ahí, entonces fueron trasladadas. Pero el testimonio, nosotros tenemos, de solo en el Socorro Jurídico, en nuestros casos, tres mujeres que han salido, ¿verdad? Eh, y el caso de una, que es la que más nos conmueve por las todo lo que le ha pasado, ella nos decía que incluso de, de, entrada, ¿verdad? de entrada, de entrada, cuando se las llevan capturadas, hasta el, hasta el penalito, que nosotros lo conocemos aquí, eh, o, o otros lugares, de la puerta hacia afuera, donde ven los medios, donde ven las organizaciones, es todo muy bien. De la puerta hacia adentro, ella relata choques, eh, descargas eléctricas de, la, de, de, de los aparatos que andan los policías, golpes de bienvenida en los centros penales, no haya el irrespeto para tratar a las personas, el control de la pandilla dentro de cárcel de mujeres, porque eso es así. Eh, las personas nuevas, digamos, no digamos las inocentes, llegan a someterse a todo tipo de arbitrariedad por las ya condenadas, las activas de pandilla dentro de los centros penales. miren nos decía ella que tenía que ver incluso como una mujer de esas las con, ya condenadas y, y de pandillas violaba sexualmente a otra y para ella poder dormir imagínense el nivel o sea de, de, de situación tan terrible que tiene que pasar una mujer inocente para ella poder dormir tenía que ponerse un trapo en la cabeza para no ver eso en un espacio donde usted está o sea para me, me ella decía mire Ingrid si para yo quererme mover a mi izquierda porque me dolía mi rodilla yo tenía que decirle a toda la fila que se tenía que mover a la izquierda. Y si alguna no podía, no quería, me tocaba aguantar. O sea, así de, imagínense la, 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 la condición y las circunstancias, ¿verdad? Para dormir, las levantan a las dos de la mañana a bañarse con agua fría, super fría a esa hora por la gran cantidad, ¿verdad? El agua es escasísima, agua potable para beber, para tomar, Medicina, me dice, le doy gracias a Dios, me, me dijo ella, que nunca me enfermé más allá de una leve gripe que me dio, porque ahí no le dan a uno, pero ni una acetaminofén, Lo mismo con los paquetes, me dice ella, que, que las familiares se rebuscan, porque el gobierno no, no, no tiene para darle, ¿verdad? Ustedes saben que todos los meses hay que, los familiares deben de comprar un paquete de por lo menos 60 dólares y ni siquiera se los dan, me dice ella. O sea, no completo, ¿verdad? y bueno, ah, tantas cosas que ella vivió, golpes, y ella me dice que, que que fue fuerte, ¿verdad?, pero ya habían otras, me dice, por ejemplo, me dice, ella me cuenta la caso de una muchacha de este estudiante universitaria que llegó, ¿verdad?, inocente, igual, ¿verdad?, y ella, no o sea, tan sometida, o sea, esa muchacha dice que lo más probable que haber fallecido, porque una noche se o sea, se desvaneció, y ellas, cuando una mujer eh, está así grave de salud, se desmaya, tocan en el suelo con, con objetos para que se escuche, ¿verdad? Y los custodios llegan, pero no les hacen caso. ¿Quién es la actriz? Dicen. ¿Quién es la que está actuando ahora? Ya duerman, se les dice. Y hasta el día siguiente ya llega el, el digamos, enfermero, el que debe de, de atender y dice, a ver quién es la que estaba actuando ayer. Y la mujer sigue tirada en el suelo. Y me dice ella, yo vi, me dice, como en el caso de una adulta mayor, iba sin signos vitales y ya nunca regresó. El caso de esta muchacha, una joven universitaria, nunca más la volvió a ver, por lo menos no en el sector donde ella estaba. ¿Qué habrá pasado con ella? Me dice. Y son casos, ¿verdad? Uno de tantos. Entonces, eh, definitivamente, para las mujeres condenadas y, e inocentes. Los derechos humanos no existen en, en centros penales, sino que por el contrario, ¿verdad? De hecho, tenemos de, la, de las 200 personas fallecidas en régimen de excepción, cuatro son mujeres. De estas cuatro, una apareció en fosa común, tres, dos en morgue y la otra en hospital, ¿verdad? Sabemos que hay un caso, el de Noelia. Ella entró sana al centro penal, una mujer de 56 años, vendedora de nuestro plato típico en El Salvador, las pupusas. Entró sana, salió con un diagnóstico de cáncer terminal nasal. No le dieron, como se lo repito, ni una acetaminofén en centro penal. ¿De quién, quién es el responsable de ese crimen? Hay que individualizar, el Estado también tiene que pagar porque es responsable también, no puede ser que nosotros permitamos que en la total impunidad ellos sean igual o peor de criminales de los que dicen perseguir, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres exactamente, nos llevamos la peor parte, eso es así Gracias
2: Gracias Ingrid la verdad es que para alguien que ha vivido 25 años casi en Canadá sin regresar a, a revisitar ciertos aspectos, es casi hasta imposible digerir esto. Es esto es horrible, esto es un cuento, es terrorífico. A cualquier salvadoreño, esto le tendría que generar un bueno, es que hasta hasta un poco de náuseas, no sé, esto es inaceptable. Y, y las y, y nos disculpamos si las descripciones son gráficas pero es que solamente es, 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 entendiendo que alguien le explique a esto puede creerse realmente eh, aquí tiene la mano arriba Marielo y entiendo que él es una persona bueno adelante Marielo estaba viendo tu tu perfil y estoy tratando de entender adelante por favor
1: cómo están yo también estoy tratando de, de entender porque yo sé que, que hay posiciones antagónicas ¿verdad? un grupo defendiendo desde el punto de vista de, de cada quien como quien dice uno depende de donde le aprieta el zapato ahí es donde uno va a hablar entiendo la posición de ustedes uh, yo no estoy de acuerdo tampoco con con inocentes estén sufriendo, pero lo único que también no, que pasa en todo este tiempo con toda la gente que sufrió, lo que estas pandillas estaban haciendo y que nadie, absolutamente nadie, abogó. Por, por nosotros, y le digo por nosotros porque he sido parte de, de, de ese bueno, no sé es que yo no, no encuentro ni las palabras, ni las palabras como para poder describir todo lo que mi familia y por la razón que yo tuve que salir del país da tristeza que porque uno está amenazado a muerte y uno recurre a la policía y la policía no haga nada. O sea, ustedes están hablando ahorita de una, yo estoy hablando de una policía de hace 15 años, donde también habían pandilleros. Así como ustedes dicen que tienen pandilleros ahorita, habían pandilleros en la Policía Nacional Civil, y nadie me lo va a hablar. Tal vez Ingrid, no sé, como tú dices, ha estado en Canadá, uh, y no has, o, o no sé cómo es tu nombre, este y no sabes, y no te interesó tal vez lo que pasó, en este tiempo, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. Entonces, ¿dónde está la conciencia también? O sea, nadie se pone a pensar por qué un casi más de 90% realmente está apoyando todas las medidas que están pasando en El Salvador, donde hay libertad. Precisamente hoy estaba hablando con una amiga, y me estaba mostrando, mire dónde estoy, estaba en el lago de Ilopango. ¿eh? Porque nosotros allí íbamos cuando estábamos pequeños. Mire, yo crecí en un barrio. Yo, nosotros no somos acomodados, ni mi familia, pero somos los que hemos sufrido más. Todo eso
2: quisiera. Una pregunta, Mariela. Uh -huh. ¿Y usted qué piensa de lo que acaban de describir? Es que. Indri, es que mire, de la... no, ¿Qué piensa acerca de ese caso? Que los mareros están adentro de la cárcel torturando a la gente. ¿Qué piensa eso sobre no, eso? Yo lo
1: sé, a mí no me consta. Eso no me consta si están torturando a la gente o no, no sé, no sé. Uh -huh yo no le puedo decir, yo lo que le estoy qué, ahorita diciendo, es por eso le, le, le decía yo
2: del gobierno pues, ¿Qué le consta porque queremos entender
1: no, no, a mí también, no me consta ¿verdad? nada del gobierno a mí lo que yo estoy hablando uh -huh. es la diferencia de vida que se siente ahorita, ahora yo no sé de, de no soy abogado no, no sé nada de todos los a, artículos y todas esas cosas, pero yo hablo con, con toda mi familia mire, es a popa, Ciudad Delgado, Soy a Pango. Todas las zonas más rojas, o sea, nosotros no somos de allá del escalón o de no sé dónde, no, fuimos de los que hemos sido, mire, tanto que me duele, yo qué le puedo decir a mi prima ahorita, que fue violada en frente de sus nietos, dígame eso, ¿y a quién le iba a ir a decir ella? Se quedó callada sacó a su hija porque ya le se habían violado dos veces señora, para señora, para ¿Mm?
4: señora es que no estamos aquí no estamos defendiendo a las pandillas ni a los mareros
1: no señores, sí lo están, ¿sabe por qué? porque desde el momento que ustedes quieren eliminar un sistema que está funcionando, yo digo ustedes se deberían de enfocar básicamente en las personas que realmente están siendo de cualquier manera inocentes
2: perdón voy a tener, discúlpame con sí la, compañía, la compatriota Mariela, que entiendo se llama Mariela, este, ya hizo uso de la palabra para expresar su frustración. Nosotros ya le aclaramos que este no es un space para defender a criminales, ni pandilleros, ni asesinos de ninguna manera, ¿verdad? Aquí estamos tratando de dar apertura al pueblo para que se exprese ante la comunidad internacional. Todos estamos conscientes de que las pandillas han hecho vejámenes en la población y estamos totalmente en contra de eso. Pero, eh, por favor, si le decimos que no estamos defendiendo pandilleros, tómenos la palabra porque esta es nuestra posición, así como nosotros respetamos su, eh, su forma y su dolor, lo, lo respetamos y créanos cuando le decimos que sentimos su dolor porque también familiares de nosotros, o algunos de nosotros han sido perseguidos por las manos, así como usted. Así que adelante, por favor. Y luego Ingrid y, y, y veo que Oscar
0: Landaverde levantó la manito. Y quiero meter la cucharada, perdón, aquí como coanfitrión. Eh, los derechos humanos son espesos, no son efectistas. No, esto no. Los derechos humanos. Eh, son difíciles a la larga de comprender. Y, por ejemplo, aquí en Colombia, en todos los países, hemos tenido esta dinámica del dolor similar. La guerrilla acá mató gente. Y tuvimos un gobierno que para darle a la guerrilla, y ya por fin las cortes lo están demostrando, unas cortes especiales que nos tocó tener, por fin están demostrando que en esa lucha se llevaron, por ejemplo, a 6.402 personas, ya más documentado esto, eh, inocentes, totalmente inocentes, asesinadas por el ejército, para combatir a esa guerrilla que había cometido ciertos crímenes. Estoy dando una lectura relativamente plana del problema colombiano igual. Se comprende el dolor, efectis, se comprende el dolor y la necesidad de una solución efectista. Vamos a acabar con toda la maldad. Pero el principio humano, y acá viene lo espeso de los derechos humanos, no es de buenos y malos. Y acá es donde el futuro termina dando la razón al que boga siempre por los derechos humanos en los términos de... Mira la pregunta que yo hacía ahorita. ¿Quiénes están intentando salir del país ahora y por qué? Podremos decir, a ah, los más malos, los pandilleros, los... Sí, pero de nuevo aplicar ese principio del enemigo interno una vez más. ¿Qué pasa con este tipo de soluciones? Muestran, y es lo doloroso de la historia, muestra que simplemente por un momento de la historia una de las pandillas, uno de los bandos, uno de los grupos armados va ganando. Y en este momento hay alguien que va ganando y es capaz, y es lo doloroso, de infringir dolor sobre inocentes. Y con que sea uno para la defensa de los derechos humanos, eso es suficiente. Entiendo entiendo el comentario. Estamos mejor. No hay AMPA. Las calles están limpias. Ya no nos extorsionan. Entiendo la actualidad del comentario pero entendemos la profundidad de la cantidad de injusticias que esto enmarca. Lo digo como una invitación a la lectura profunda de los derechos humanos eh, que nos indica que donde hay un régimen que es capaz de cometer una injusticia sobre una vida está postergando la justicia. Y entonces ahí es donde tenemos una postura donde convergemos distintos, rojos, por rojos yo digo socialistas en una forma disminuida, eh, negros, eh, y de muchos colores de una pluralidad política en este espacio, que sí rechazamos esa visión de mundo, que es capaz de suprimir los derechos de los demás. Y claro, la prueba final, a mí no me consta, dice la, la hablante, a mí no me consta eso lo ha dicho siempre la población en el momento de tortura y de desaparición de los derechos humanos. Y es lo doloroso de recordar la historia. Porque muchas veces no lo reconocemos y nos volvemos cómplices legitimadores de la pandilla que en este momento está ganando. Y garantiza que no hay injusticias ni dolores. Es un tema muy duro el espesor de los derechos humanos y hay que dar la invitación me voy a unir al, al, al llamado de Xotil, sobre todo que rara vez hacemos estos encuentros no es un espacio de discusión habrán otros que propondrán desde la diáspora ustedes mismos desde El Salvador los que están afuera pero este espacio en particular no es un espacio de discusión porque eso nos lleva a desviar el objetivo comunicacional pero hay que dar la invitación, al menos como coanfitrión y es revisar el espesor de los derechos humanos y hasta el más complejo. Voy a decir el que ni siquiera tiene legalidad en estos países, la Carta de Argel, el derecho de los pueblos. Mucho más complejo que esta discusión que estamos llevando, que es más, más lineal, porque se nos desvía el bueno y malo. Y ahí es donde yo digo... Eh, momentos, porque habrán otros momentos para esa pedagogía entonces dale sótil y tú ves cómo sigues manejando el espacio pero más o menos ese es mi punto de vista y soy muy parado en eso y quiero evitar acá un espacio de discusión dale Sotil
2: Gracias. Consti, y, y, y disculpen quienes tengan la manito arriba pero, pero tengo en el otro teléfono a Mirna Perla la compañera Mirna Perla ex magistrada que eh, nos va a dar un par de minutos ella está en una reunión familiar pero la, la logré agarrar y, y, y eh, yo le pedí a ella temprano que nos acompañara y nos ha hecho la diferencia aquí de eh, nos interesa mucho escuchar eh, de Mirna y, y su valoración con respecto a la violación al debido proceso adelante Mirna, buenas tardes
5: Buenas tardes, bueno, mucho gusto, un saludo fraterno, solidario, sororario, eh, mi nombre es Mirna Perla, soy abogada, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, y bueno, trabajando en derechos humanos como parte del colectivo de Derechos Humanos Herper Anaya Sanabria, yo soy viuda desde 1987, asesinaron a mi esposo que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del de Salvador y por eso pues fue asesinado. Lo capturaron antes, lo torturaron durante quince días, luego estuvo ocho meses preso y al salir ocho meses después lo mataron. En este momento pues tenemos una dictadura galopante en El Salvador con un despliegue de propaganda increíble donde justamente el haber anulado la separación de poderes por parte del presidente nayib bukele es eh, una realidad verdad él tomó posesión desde junio de dos mil veinte como presidente de la república eh, luego Meses después, eh, trató de dar un golpe de Estado tomándose el Congreso en febrero del 2021. Eh, con un, eh, utilización de los recursos del Estado y la manipulación con un ejército de periodistas y troles que tiene, logró conseguir la mayoría calificada en el Congreso, y eso le ha permitido a Bukele, eh, el día que empezó el nuevo Congreso, donde él tiene la mayoría, eh, destituyó la Sala de lo Constitucional, ese mismo día nombró una sala que le obedece a él. También un fiscal general de la república destituyó el que estaba, puso otro entonces ahora tiene el control del legislativo el ejecutivo y el judicial y a partir del 27 de marzo del año pasado casi vamos a cumplir un año la asamblea el congreso mayoritario de Bukele ha aprobado un decreto mediante el cual se han anulado totalmente lo, el debido proceso hasta este momento han capturado más de 65 mil personas muchas de ellas pues la mayoría inocentes el justifica el estado de excepción partiendo de que en los 25, 26, 27 de marzo del año pasado hubo un repunte de homicidios que en tres días pues murieron, fueron asesinadas como sesen, 72 personas. Entonces eso fue como, como una justificación para él, para decretar el estado de excepción y a partir de ahí este capturan a las personas, ya sea que estén tatuadas, que tengan antecedentes penales por haber estado en algún momento en una estación de policía o por haber sido procesados. Algunos, aunque hayan sido condenados y ya cumplieron su pena, los han vuelto a capturar. Otros que, aunque fueron sobreseídos por haber sido inocentes, igual los han vuestra, vuelto a capturar. Y bueno, es, una, es un drama humano el que estamos viviendo ahora, porque los jueces obedecen a, a Bukele, el presidente Bukele, quien dicta las políticas a través de Twitter, ¿Verdad? Y el juez que no obedece, lo destituye o lo traslada desmejorando su su cargo, ¿Verdad? Estamos en una situación donde, por ejemplo, capturan 100 200 personas, y con solo el nombre en esa lista de personas, les eh, privan de libertad por 15 días, eh, a los 15 días los remiten al juez, el juez sencillamente con solo el nombre, sin tener pruebas ni nada de investigaciones de que esas personas han cometido algún delito, les eh, decretan la detención provisional por seis meses y así han venido prorrogando por seis meses esa detención provisional en un en una situación, como digo, un drama humano, porque las cárceles del Salvador, antes del decreto este de estado de excepción, habían como mil privados de libertad, ya había cuestionamientos sobre el hacinamiento de esas personas, y ya con... Sesenta mil o más personas privadas de libertad, eso es una situación eh, de una condición infrahumana extrema, a tal grado que hay muchas personas, ya no sabemos cuántas, pero aproximadamente unas 200 personas han muerto dentro de las cárceles a partir del de 27 de marzo del año pasado para acá. Unas han sido torturadas hasta morir, ¿verdad? Tanto por los custodios de los centros penales como por los policías y los soldados que los capturan en el momento que los capturan de forma violenta. Le dan grandes palizas y van a morir al, a los centros penales. Eh, otros han muerto por falta de atención médica, de medicamentos y, o por falta de alimentación. Eh, es una situación dramática donde se ha anulado absolutamente el debido proceso. La mayoría de abogados y abogadas, aunque intervengan en el proceso, no tienen la posibilidad de ser escuchados este, en base a argumentos legales, constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos. El drama que estamos viviendo en El Salvador es terrible. Hay gente que ha muerto siendo inocente dentro de esas cárceles. Hay gente que sencillamente no le avisan que su familiar se murió. Tenemos denuncias de que hay fosas comunes donde van a tirar a los presos. Y a veces la, los familiares pues de casualidad se dan cuenta unos porque la funeraria o los, los servicios de funeraria se enteran y llaman a su familia, otros porque llevan, digamos, eh, alimentos, ropa a sus familiares y cuando llegan los custodios de centros penales les dicen, mire, ya no traiga, porque su familiar ya se murió, ya no traigo ropa, ya no traiga alimento. Como digo, eh, han anulado la independencia judicial, es eh, algo sin precedentes. Hay pronunciamiento ya del grupo de contra la tortura de Naciones Unidas que llegó en noviembre del año pasado a El Salvador y que se ha pronunciado eh, preocupado sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han estado dando y que ellos verificaron a través de la visita en LOCO que hicieron y que se reunieron con familiares de personas inocentes que han sido capturadas por en este régimen de excepción con organismos de derechos humanos que hemos elevado nuestra más enérgica protesta y denuncia por toda esta situación eh, sistemática de violación a los derechos humanos en El Salvador donde precisamente... Según mi criterio, todas las personas que son capturadas durante este régimen son personas desaparecidas porque a nadie le permiten, como familiar, ver a sus parientes dentro de las cárceles. También tenemos, digamos, la persecución a líderes o lideresas comunitarios líderes o lideresas de organizaciones de derechos humanos o de organizaciones sociales sindicales que han sido acusados este y les han aplicado el régimen de excepción porque dentro de su actividad sindical o comunitaria han protestado pues por las condiciones de violación a los derechos en el caso de los sindicalistas de el municipio de Soyapango, San Marcos que son municipios muy cercanos a la capital de San Salvador han protestado estos sindicalistas porque se les ha eh, retardado sus salarios tres o dos meses o no se les han querido cumplir con las prestaciones con los bonos a los cuales tienen derecho por ley entonces, a estas personas, al haber protestado, a los dirigentes los han metido presos, aplicándoles el régimen de excepción. Lo mismo a líderes eh, comunitarios. Por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad de Santa Marta, que es una comunidad de repoblación, o sea que son personas que eran víctimas, sobrevivientes de masacres durante la guerra, que tuvieron que salir de sus lugares de origen, ¿verdad? Normalmente en el campo, que lograron salir con vida de las masacres, ¿verdad? Cometidas por el ejército salvadoreño y que se fueron para Honduras eh, huyendo. Allá estuvieron 10 años, 11 años y se regresaron poco antes de terminar el conflicto con los acuerdos de paz. Pero estas personas que viven ahora en Santa Marta han sido hace dos meses víctimas de la captura de cinco de sus dirigentes. Santa Marta es una, una comunidad de repoblación que ha tenido digamos un papel muy importante en la lucha en defensa de la tierra, en defen eh, oponiéndose a la actividad minera que el gobierno salvadoreño eh, ha tratado de implementar con este digamos dando permiso para la exploración minera a una, unas compañías de Canadá claro con este de capital canadiense y sobre todo estadounidense verdad Ahora parece que bueno, la Comunidad Santa Marta, que fue líder en esa lucha contra la minería, ahora ha sido objeto de represión, eh, capturando a cinco líderes a quienes los han eh, acusado de ser, eh, haber cometido un delito de lesa humanidad durante el conflicto, cosa que no se los han probado, pero lo que sí sabemos es que es como para anular la lucha contra la minería, porque la Comunidad de Santa Marta logró que se aprobara una ley prohibiendo la minería. Entonces, eh, ejemplos como este son los que están este, ocurriendo en El Salvador, precisamente en el marco de esta de este estado de excepción que Bukele ha implementado con una finalidad electoral porque Bukele quiere reelegirse ya él está en su cuarto año de, de el mandato eh, presidencial según esta constitución el presidente de la república solo puede hacer un periodo presidencial y no se puede reelegir, pero él, a pesar de que hay seis artículos, al menos de la Constitución, que prohíben la reelección, está, bueno, a, además de haber este violado en muchos aspectos nuestra Constitución, ahora quiere reelegirse, eh, contradiciendo claramente la Constitución. Así es que, bueno, ese es el panorama nuestro. Lamento, pues que nuestra situación eh, como país ha tenido un retroceso enorme después de todos los avances que habíamos logrado con los acuerdos de paz aprobados en enero de 1992. Así es que
2: Gracias. yo les
5: saludo y pido la solidaridad para nuestra gente. Hay miles de personas afectadas con el régimen, personas que son enfermas, sordomudos, gente que son epilépticos y aún así se los han llevado y están en las cárceles. Algunos de ellos han muerto, como digo. También hay presos políticos, ¿verdad? Gente que ha estado eh, como titulares del gobierno, de los gobiernos anteriores, que fueron este miembros del Frente, para Bundo Martí para la Liberación Nacional el FMLN que fue el que lideró precisamente la lucha para derrotar la dictadura militar en el Salvador y que logró este llegar a la presidencia de la República en el 2009 hasta 2019 verdad que terminó el dos períodos presidenciales y que luego pues siguió este señor Bukele, quien ha hecho pues todos estos desmanes dentro del país, hay una crisis terrible a nivel económico, porque toda su su este intencionalidad es enriquecerse, fortalecerse él como como familia, eh, buscar eh, incorporarse dentro de lo que es el grupo económicamente poderoso, tradicionalmente conocido en El Salvador como la oligarquía salvadoreña, que ha sido constituida por catorce familias, de las cuales, pues, Bukele no es parte, así es que su gran afán es acaparar todo lo que puede, pero a costilla de hacer quebrar la economía a nivel nacional, ¿Verdad? En El Salvador, pues, eh, tenemos una situación donde eh, Bukele, después de tres años de ejercicio de la presidencia, no ha dado ni un informe sobre todo lo que el, el presupuesto que él ha manejado, que anualmente, anualmente debería de, de dar una un, un informe, ¿verdad? Y sobre todo dar informe de lo que fue el presupuesto especial que se le dio por la pandemia que se que se que hemos sufrido en El Salvador y bueno en, en el mundo entero no hay indicios claros de, de grandes actos de corrupción pero que él lo que ha hecho es anular todos los mecanismos para rendir cuentas así es que estamos en una situación de retroceso en un en un estado donde se han anulado todas las garantías donde el presidente Bukele, que es un fracasado como persona, ¿verdad? Es un hombre que viene de una familia acomodada, pero que ni siquiera pudo te, obtener un título ni de licenciatura, ¿verdad? Él, andante es Bachiller, pero obviamente es un gran que eso es lo que puedo decir si hay alguna pregunta encantada de poder eh, explicar, ¿verdad? y lamento no poderme incorporar directamente en el espacio pero es que eh, tengo bloqueado el Twitter el el
2: da cuenta. entonces
5: ok, gracias
2: gracias Mirna, mira tengo tenemos aquí cuatro manos levantadas y no sé si podés escuchar, eh, pero pero voy a dejar abierto el micrófono, si te parece. Eh, y, y bueno, va, para seguir con la lógica aquí del Space y para darle la palabra a Mariela, le vamos a dar un minuto para que termine su idea y luego las reacciones de Ingrid Oscar y bienvenido Alex. Adelante Mariela, por favor.
1: Yo solo quiero que ustedes también expliquen yo oigo todo lo de los derechos humanos y va. El problema que, que, es, que viví en El Salvador y que se vivió es que durante estaban todos los, todos los problemas que tenían las comunidades, ¿verdad? Atacadas por estas pandillas, los derechos humanos no hacían nada, no velaron por los derechos humanos de las personas. Ese es el reclamo que nosotros tenemos. A, a las organizaciones, por eso es que no logramos conectarnos con ustedes nosotros entendemos entendemos que tal vez sí se están haciendo violaciones de derechos humanos a algunas personas que se estén capturando inocentes o lo que sea, pero ¿cómo se explica que ese porcentaje tan alto esté ahorita si es bueno es malo? Eso tampoco te lo puedo decir ¿verdad? Pero nosotros hemos venido de la guerra, donde hubieron muchas violaciones. Estuvimos con el estado de excepción, ¿cuánto? Diez años. Diez años estuvo el estado de excepción en los ochenta. ¿Verdad? O sea, venimos de todo eso, ya eso ya quizás ya no nos ni, ni nos afecta. Entonces, este ahorita tal vez sea algo falso, como ustedes lo, lo, lo dicen, es posible. Pero no lo sabemos. El tiempo no lo va a decir. Ahorita se respira una tranquilidad que años que no se había sentido en El Salvador por años entonces por eso es que hay un hueco hay, hay una falta de conexión con, con las personas que están defendiendo aunque ustedes digan y les creo que no están defendiendo pandilleros pero el enfoque de ustedes ahorita va nada más a un grupo y la gran mayoría la dejan en el aire entonces eso es lo que no se logra entender bueno, para que
2: podamos entendernos, porque desde el respeto eh, al dolor que cada quien pueda traer, nosotros respetamos su dolor. Mariela eh, es, es eh, muy sincero de parte nuestra decirle que nuestra lucha es también por, por la familia de ustedes y no lo consideramos que seamos ustedes o nosotros. Aquí somos salvadoreños y los compañeros colombianos y algunas personas de otros países que nos están acompañando para escucharnos, ¿verdad?, Ingrid y, y luego Oscar, eh, ahí ustedes ustedes saben cómo está la, el mambo del tiempo, ¿verdad? Adelante,
3: por favor. Gracias, Ochil y bueno, en principio solidarizarme con Marielos, eh, yo soy Ingrid Escobar Marielos y no estoy en Canadá, creo que ahí hubo una confusión, eh, yo estoy en El Salvador y estamos desde el Socorro Jurídico Humanitario, eh, precisamente, velando y acompañando a las víctimas inocentes del régimen de excepción. Créame que yo entiendo su situación. También he vivido en zonas difíciles. Yo crecí en jardines del pepeto, soy apango, ya ustedes se pueden imaginar. Afortunadamente logré salir verdad, de, de ese lugar. En los momentos más duros de, 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 de lo de las pandillas, ¿verdad? Este fenómeno que nos aqueja. Yo entiendo cuando se nos quiere criminalizar a las organizaciones ¿verdad? Así como lo hace Mariano, aunque sea de una manera indirecta, porque lo hace ver como si nosotros olvidamos a las víctimas de las pandillas. ¿Pero por qué es así? Porque la narrativa del gobierno, cuando, por ejemplo, dice aquí están los angelitos que defienden las ONGs y ponen eh, los tatuados, ¿verdad? En el community manager de la PNC, de, de los militares, en sus redes oficiales. Pero no es así. Esa gente... Que tanto dolor le ha causado a nuestro pueblo? Esos tatuados deben de estar en prisión, justo como dice Marielos. El problema Marielos que tras esta eh, campaña mediática del régimen de excepción, que lo hacen ver como una panacea de toda nuestra problemática, hay una gran hipocresía gubernamental, porque esto está pegado con saliva. Así como es cierto que ahorita sentimos una paz relativa en esos territorios que estuvieron dominados por las pandillas, así en cualquier momento esto se puede caer, y se lo voy a dar con ejemplos. ¿Cuántas alzas homicidas han habido en estos eh, casi cuatro años de gobierno de Bukele? Cinco. La negociación con las pandillas viene desde que Bukele era alcalde, y sigue. Ese es el problema que esto de un momento a otro puede cambiar y vamos a volver otra vez a ver esa gran cantidad de muertos a saber verdad que nuestras vidas están siendo negociadas con grandes criminales y el gobierno verdad pero ellos en su infinita hipocresía presentan como que es otra cosa ojalá y yo de verdad se lo digo porque soy salvadoreña eh, y estoy aquí y, y tengo mi y veo mi futuro aquí ojalá esto de verdad se termine y eh, esto creo que es el deseo de todos, vivir en paz, ¿verdad? pero viendo la realidad y sobre todo que esta relativa paz también es a costa del sufrimiento de miles de inocentes, que al igual que lo que le sucedió a su sobrina o su prima, que usted el ejemplo que ponía que yo pues, me solidarizo con eso, qué horrible, a nadie le debe pasar eso, pero así como a ella le ha pasado, también hay miles de inocentes en este momento sufriendo lo mismo, porque en la infinita prepotencia del gobierno nunca entendieron que antes del régimen de excepción debían haber planificado verdad, y no ir a meter inocentes o gente en fase de investigación con criminales de pandillas. Mire cuántos inocentes están precisamente con ese tipo de gente que usted describe que le hicieron eso a su prima. Ahí están con ellos mezclados o con otros delincuentes por graves delitos condenados ya. Eso no fue no es correcto, no está bien. Y nosotros estamos con, contra eso y defendiendo gente inocente. Yo solamente quiero decirle que en el socorro jurídico humanitario, créame, nosotros hemos recibido también solicitudes de, de personas, que de familiares que sí han tenido eh, delincuentes, pues, y les hemos dicho no, porque esos no los defendemos. ¿verdad? Nosotros defendemos las causas de personas inocentes y tenemos todo un filtro. Vámonos al gobierno que sí defiende delincuentes, los, incluso ayuda a escapar. Y hay pruebas, ahí están. ¿verdad? Hay que verlo también y, que, y ser críticos con eso. ¿verdad? Eh, solamente, muchas gracias.
0: Yo ahí quiero meter un poquito la patica, no me voy a demorar más de un minuto. Aquí hay tantas miradas distintas en este punto, que por ejemplo... Para poner un poquito más fuerte el diálogo y simplemente rotar la palabra, yo quiero decir que yo, por ejemplo, podría hacer una cuenta, un punto de vista que sí defiende criminales. Lo voy a decir, un, lo estoy diciendo así con el, con el énfasis de que, y es un, un pequeño debate que tuvimos con Xochitl: justicia para inocentes. Es un numeral que se propone desde las cuentas de diáspora eh, y obviamente lo respetamos porque viene desde ahí, pero nosotros nos quedamos con justicia porque creemos que el criminal tiene derechos, que el que mató, que el que robó, tiene derechos, porque si no nos volvemos él. Y eso lo podemos decir elaborándolo de otras formas, pero esa es la forma más simple que tenemos de decirlo. No queremos volvernos el criminal. Eh, y esto es clave en la comprensión de derechos humanos en la, en, en la cuestión empática como para acercarnos un poquito con lo de Ingrid a nivel de discurso pero fíjate que yo llego hasta a esta razón diciendo yo sí defiendo criminales bueno, soy abogado casualmente eh, en la literalidad de defenderlos no porque no ejerzo como abogado en el derecho penal pero en la forma de ver los derechos humanos Defiendo los derechos de ellos y defendemos el debido proceso, las particularidades que debe tener el habeas corpus, los tiempos que se le ha dado, todo un gran esfuerzo internacional de tiempos que debe tener una persona para conocer por qué es condenado, un tiempo prudente para ser juzgado, eh, atención dentro de prisión, nadie se puede morir eh, golpeado en una prisión, etcétera, eh, bajo ninguna circunstancia ni siquiera por los mismos presos, que es otra cuestión dificilísima de la defensa de derechos humanos dentro de las prisiones, que también existe. Es casi que otra rama especializada de los derechos humanos eh, que también es muy dura de enfrentar a nivel de, 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 de opinión pública. Pero ahí también tienen que estar los derechos humanos. Y también tienen derechos humanos los, 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 los presidiarios, porque esa es otra discusión que se da ahí. Y ellos mismos, por ejemplo, acá en Colombia, paréntesis, tienen sus propias ONGs de derechos humanos. Los presidiarios, por ejemplo, obviamente trabajan lejos de las que trabajan más cerca a nosotros, que somos, digamos, más cercanos es al preso político. Entonces se va poniendo esto más denso. Eh, quería decir eso un poquito para no quedarnos y, y haber tocado el tema que Sochi sabía que yo lo quería tocar, el tema del numeral, pero no es del todo crítico también comprendemos dentro del espesor y la di discusión que se está dando en El Salvador por qué están enunciándolo así, justicia para los inocentes. Gracias, la roto.
2: Gracias, ver, gracias Consti. De después de, de esta ronda podemos hablar un poquito de eso, de que no queremos ser los criminales, ¿verdad? Igual que ellos. Y bienvenido Douglas. Este, si Levantas la manito, compañero. ¿Va Oscar. Alex, bienvenido también. Eh, no te había visto en muchos días. Y luego, Kirst.
6: Sí, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Eh, saludos a todos. Eh, es un gusto estar compartiendo aquí con hablantes, con oyentes. Gracias a la DR, gracias a la Constitución, a la CONSTI, ¿verdad? Por este espacio. Eh, lastimosamente. Me parece que ya se fue la hablante eh, que estuvo exponiendo sus puntos de vista sobre eh, lo que ella cree que es que nosotros defendemos eh, a, a los pandilleros, ¿verdad? Eh, casi siempre hacen lo mismo, casi siempre entran, dicen una cosa y a la hora de escuchar la verdad, porque ahorita viene la hora de las verdades, la hora de decir lo correcto, es cuando se retiran, pero yo sé que hay muchos que están escuchando eh, de los seguidores de Bukele eh, y que, y que pues después siempre comentan lo que se hablan en estos espacios bueno, lo primero quiero decirlo, lo voy a decir tres veces eh, para que, a ver si así lo, lo pueden entender estas personas que critican lo que nosotros estamos exponiendo nosotros no defendemos pandilleros nosotros no defendemos pandilleros nosotros no defendemos pandilleros el pandillero que se vaya ante la justicia que se pruebe su culpabilidad y que pague por sus delitos y el inocente debe salir libre eso lo decimos claramente que el pandillero pague por sus delitos, que el criminal pague por sus delitos con una justicia adecuada en un proceso, en un debido proceso y que el inocente salga libre eso lo decimos con toda claridad pero los fanáticos de Bukele los fanáticos del régimen los que apoyan este régimen de excepción, no dicen las cosas con claridad están contentos porque apareció una portada en un semanario colombiano que decía el milagro de Bukele pero ellos no dicen la completa verdad del milagro de Bukele ellos dicen, nosotros estamos viviendo eh, tranquilidad, estamos viviendo paz en este momento pero nunca van a la segunda parte que esa paz es a costilla de la sangre de inocentes nosotros podemos ir a la playa dicen eh, tranquilamente pero no dicen pero aceptamos las torturas los juicios masivos los homicidios que se dan dentro de las cárceles no lo dicen estamos viendo en tranquilidad dicen ellos pero no dicen que hay pozas comunes donde se están personas eh, se están enterrando personas que son inocentes incluso personas que en el mismo día que lo declaran inocente, ese mismo lo están ese día también lo están enterrando en un cementerio no dicen esas cosas eh, está bien que defiendan eh, pero no hablan claramente eh, sobre la seguridad que tanto defienden la seguridad que le agradecen al régimen de Bukele no dicen que los policías son jueces eh, de la calle, que ellos mismos pueden determinar quién es una persona inocente, quién no es inocente simplemente por la forma como se ven, cómo se caminan, por si le parece conocido, por si alguien dijo este es, no dicen esas cosas, dicen que pueden este eh, estar en un lago tranquilamente tomándose una sopita de re o una sopita de gallina, ¿verdad? porque ya gozan de paz y seguridad pero no hablan de que también se están capturando abogados que están eh, de alguna manera tratando de demostrar la inocencia de estas personas. Eh, tampoco dicen nada que los jueces eh, simplemente son unos pasapapeles que no tienen decisión, es decir, en verdad dejaron de ser jueces y solo llegan a condenar o aceptar lo que el fiscal dice. Tampoco dicen que los defensores de oficios eh, eh, públicos eh, 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 el, lo menos que hacen es defender y revictimizan a las personas inocentes. Esas cosas no lo dicen. Recuerde, cuando usted diga que le agradece a Bukele la paz y la seguridad, recuerde que hay una persona que está siendo asesinada, golpeada, que se le está negando su medicina en un penal y que es inocente, que no tuvo y no tiene la oportunidad de probar esa seguridad que usted está gozando, es la seguridad que está llena de las manos llenas de sangre del régimen de Bukele. Dígalo eso, no hay ningún problema. Diga, yo acepto esa seguridad, a pesar de que yo acepto también que se torture, que se pongan fosas clandestinas a las personas. Eh, eh, eso es lo que está sucediendo. Lo otro que quería decir, en un, hace algunos días entré a un espacio de personas que apoyan a Bukele y critican a estos espacios donde hay participación como la de la Consti y varios colombianos que están aquí presentes, ¿verdad? Eh, y critican de que aquí nosotros somos enemigos de El Salvador y que permitimos que personas de otros países vengan a atacar a El Salvador eh, y que nosotros de igual manera no defendemos el nombre de nuestro país eh, ante esos ataques que vienen a hacer algunos extranjeros. Lo primero que quiero decir, que el primero que empezó a hablar por personas extranjeras fueron los fanáticos y el régimen de Bukele, que dicen que en todos los lugares quieren a Bukele, que en Ecuador quieren a Bukele, que en Colombia quieren a Bukele, que en Costa Rica quieren a Bukele, y, y la verdad que eso no es así, y por eso es que seamos estos espacios. Somos patriotas, que queremos nuestro país, que queremos que a la persona, así como dijo eh, 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 la, la hablante hace un tiempo que ella fue testigo de que algún familiar lo violaron, lo violaron las pandillas, queremos que ese pandillero pague por sus delitos y lo mismo está sucediendo hoy. ¿Qué diferencia hay hoy de que eh, eh, el Estado de Salvador, a través de una política de terrorismo de Estado, está enterrando inocentes en fosas comunes, así como lo han hecho los pandilleros? ¿Cuál es la diferencia? Tampoco hablan del pacto con pandillas. Cinco eh, veces ha sucedido que los homicidios se han disparado en nuestro país durante el régimen de Bukele, durante la administración presidencial de Bukele. Imagínense que de repente hay tres días en donde hay 60, 70, 80 muertos ¿verdad? y de repente todo se pasa. ¿Dónde se ha visto eso? Esa es una clara muestra de que hay un pacto entre pandillas y tampoco lo digan. Cuando digan nosotros agradecemos a Bukele por la seguridad, también diga, y estamos de acuerdo con el pacto que ha hecho con los líderes y los ronceros de las pandillas. ¿Por qué no dicen esas cosas? Y lo último, para terminar, yo quiero decirle que la imagen del régimen de Bukele a nivel internacional eh, pues está cayendo. Ya sabemos nosotros lo que está sucediendo en El Salvador, los pactos que han hecho, y por eso otros países, de, de digo, otros presidentes de otros países, también ejercen opinión sobre lo que está sucediendo en El Salvador, como el presidente de Costa Rica, que dijo que no podría implementar un régimen como el de Bukele, porque en Costa Rica se defienden se, se defienden las garantías, al pueblo se le ofrece garantías, o el o, o, o el gobierno de Estados Unidos, que está exigiendo que le entregue en extradición a pandilleros que han cometido actos de terrorismo en Estados Unidos y el gobierno de Bukele los está protegiendo o como el presidente de Chile eh, Boris, de que ha pedido respeto a los derechos humanos en El Salvador y para terminar pues el presidente Petro también ha exigido y ha señalado que en El Salvador no se da el debido proceso esos no son ataques hacia nuestro país, esos son señalamientos que nuestro eh, país en El Salvador no está cumpliendo con el derecho internacional, con los valores que dictan eh, el concierto de las naciones y que está violando eh, de alguna manera, eh, eh, no de alguna manera, de manera sistemática los derechos humanos. Y yo solo quiero finalizar ya con esto y gracias por darme esta eh, oportunidad. Vean la película Argentina 1986, ya en unos minutos, en una, hora y, en una hora y diez minutos más o menos van a comenzar los premios de los Oscars. Esta película está nominada, eh, me parece, como Mejor Película Internacional. Ojalá que si yo pudiera votar, pues votaría por, por esta obra cinematográfica, ¿verdad?, para que sea premiada. Pero véanla, en, ese, en esa película ustedes pueden ver lo que sucedió en Argentina, cuando la dictadura violó los derechos humanos, todos los violadores de derechos humanos como Bukele, cuando están en el poder, nunca creen que el brazo de la justicia les va a alcanzar, pero de una cosa sí estoy seguro, amigos, compatriotas, dentro y fuera de El Salvador... Que el brazo de la justicia sí va a alcanzar a Bukele, sí va a, a alcanzar a todos sus secuaces, y como ya dijo Ingrid anteriormente, se va a definir la cadena de responsables de cada uno de los actos, de lo, cada uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por este régimen. Así que con eso me despido. Eh, si miran la película, pues ahí comentamos, tal vez hacemos un espacio de esa película eh, para ver cómo, eh, qué, 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 pues, cómo la vieron, ¿verdad? y saludos a todos, quiero decirles a cada uno de ustedes que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Jesucristo siempre los cuide y que nuestro país eh, pues salga adelante una vez, de una vez por todas y que tengamos justicia para los inocentes gracias
0: compita, me meto porque nos mencionaron como extranjeros hace mucho hace mucho, antes de que Bukele naciera Latinoamérica se habla Hace mucho existe la palabra aviayala, eh, para que les digan eso a ellos. El gran despecho, país mío, no existes, solo eres una mala silueta mía, una palabra que le creí al enemigo. Es uno, <ríe> de pronto acá molesta si les digo no, el nombre. No, Roquedalto pero es que aquí Roque Dalton también habló con Neruda, se conflictuó con Neruda, se habló con los nuestros, se conflictuó con los, los nuestros, esto es histórico, Latinoamérica se habla y va encontrando sus maneras, nos pueden quitar Twitter, nos pueden quitar Instagram, nos pueden quitar todo, pero nosotros, los pueblos se hablan, eh, y entonces Oscar, eso a mí me relaja, no me siento metiéndome en el, en el patio ajeno porque estamos opinando y díganle eso a esa gente. Latinoamérica se habla en todo el derecho que tenemos como pueblos. Y ese es más grueso que el presidente de turno, Petro, Bukele, Boric, cualquiera. Gracias. La roto y creo que en el orden, creo que va Alex Arga, Kurs, pero puedo estar equivocado. Xochitl lleva mejor el orden.
2: Yeah, ese es el orden, solo que veo que Douglas no ha levantado la mano y él también es un invitado, pero debe de estar ocupado. Douglas, cuando tengas eh, chance, indicanos. Oscar, ¿querías responder algo en, en, en alusión rapidito para que luego vaya Alex? tenés arriba no,
6: gracias. la mano Sí, sí. Ah, déjame, déjame bajar la mano no gracias, solo que decirles que todos somos un mismo pueblo y gracias por estar en este espacio saludos
2: vaya, gracias después de Alex va Douglas porque él tiene algo que reportarnos compañeros adelante por favor Alex buenas tardes eh,
4: hola buenas tardes a todos gracias Xochil, por el espacio eh, no sé si Mirna Perla todavía está escuchando, si no la hemos eh, aburrido, pero que
2: Fíjate que se tuvo que desconectar porque la conexión estaba bien mala, casi no escuchaba, pero está siendo grabado y yo le puedo decir que ella, ella está pendiente le puedo decir que escuche
4: Bueno, no era nada más pues para saludarle y me alegro que la que la, que la la incorporaste lamentablemente eh, Mariel o Mariela que, que habló anteriormente eh, ya se retiró, pero te quería decir, Xochitl, que qué bueno que, que hubo alguien eh, pues eh, pe, pe, seguidor del régimen, o, o buquelista, o como prefieran llamarse, eh, porque yo creo que es importante, aunque, aunque no estemos de acuerdo, escuchar, y dentro de todo y todo me pareció que, que más o menos uno podía tal vez entrar en una en un, en un diálogo con ella lo que yo le hubiera dicho es que la razón de defender los derechos humanos primero es porque todos ante la ley tenemos derechos es decir así sean eh, criminales que, que, que les tiene que caer todo el peso de la ley y que ojalá les caiga como especialmente los inocentes porque el día porque hoy son ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros y, y esa yo creo que es la importancia de defender eh, de, de asegurarse que, que, que se defiendan los derechos humanos eh, el Oscar Landaverde hizo, hizo una pregunta que me parece pues, contundente realmente dice ¿cuál es la diferencia entre entre la, las fosas clandestinas de, 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 de los mareros y, y lo que se, se, se habla, pues no, a mí no me consta, pero lo que se habla de que también hayan fosas clandestinas de los detenidos, pues fosas clandestinas del Estado, si eso se comprueba es, es gravísimo y especialmente grave porque el Estado es el último que debería estar involucrado en ese tipo de actividades. Eh, pero yo tal vez quisiera, eh, siendo consciente del tiempo, primero felicitar a Ingrid por, por la manera en que en que presenta, y, y hacer la pregunta a ella, que también se la hubiera hecho a, a Mirna Perla, es decir, esto, estos Spaces vale, son interesantes, uno escucha, sirven un poco de catarsis, de, de desahogarse, de, de un poquito eh, solidarizarnos entre nosotros de, de, de los tristes momentos que está habiendo el país, pero, pero a mí me gustaría escuchar un poco, o sea, qué qué se va a hacer, eh, el, el, o qué podemos hacer, los, los testimonios, digamos, los casos que está documentando socorro jurídico, eh, qué es lo que se piensa hacer, qué es lo que se puede hacer, qué instancias a nivel internacional son a las que van a apelar, porque a nivel nacional, pues, sería casi un esfuerzo fútil, eh, eh, entonces, eso tal vez es la pregunta que, que, que yo planteo, ¿qué, qué hacer? ¿Qué, qué es lo que, lo que se puede hacer y qué es lo que, lo que piensan hacer a fin de, 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 de no solo quedarnos en, en, en contarnos lo que, pues, lo que tal vez ya hemos escuchado, o algunas noticias nuevas y un poco, como yo decía, eh, eh, de tener la oportunidad de... de no voy a decir de llorar, pero casi de llorar un poco juntos, sino más bien verlo de una manera propositiva, proactiva. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué es lo que están planeando hacer? Espero que, que creo que hablé menos de tres minutos, así es que ahí lo dejo. Y gracias, Ocho. No, gracias a vos.
2: Mira, Alex. Eh, creo que el compañero Douglas tiene alguna respuesta con respecto a esto y luego eh, Ingrid, posteriormente, después de la ronda, ojalá pueda tener tiempo de quedarse y escucharnos porque también sabemos que está ocupada, pero este, eh, Douglas, porque él este, eh, eh, es una persona de las invitadas que tiene algo que reportarnos. Disculpen los compañeros que tenían la manito arriba antes, pero van a ver que sí le va a interesar lo que tiene que... Compartirnos Douglas. Adelante Douglas y luego iría al, eh, Kirst.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio eh, he estado escuchando eh, en algunos espacios o, o, o pequeños espacios de la conversación. Todo lo que se ha venido diciendo y hay que acordarnos que los derechos humanos son inalienables. O sea, independientemente seamos o no criminales, los derechos esos no se pierden. Algunos derechos son los que se pierden, pero no todos. Sin embargo, quería comentarles a, a todos que en base al contexto de, 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 de la conversación ha habido una seguridad eh, a media seguridad que la gente está viendo en, en todos los territorios. Y, y es que el acuerdo que han llegado estos señores es que vamos a, a, a meter presos a todos los soldados. soldados le llaman a todos los, los eh, muchachos que estaban en las calles eh, avisando de que venía uno, que entraba otro. Y unos dos que tres que han agarrado los que le, los famosos, eh, eh, le llaman de diferente manera, pues, pero eh, eran los que los que recibían el dinero en las colonias algunos han agarrado, otros ahí están y lo digo con conocimiento de causa entonces esta media seguridad que se vive en el país es una media seguridad que la gente la está viendo como una seguridad total es una seguridad engañosa porque eh, toda la publicidad va encaminada hacia eso ahora con todo esto que se está dando eh, el régimen de excepción la verdad no es para apresar pandilleros o delincuentes, porque no se necesita eso. El gobierno como tal tenía toda la información de estas personas que quienes eran, de hecho todavía lo tienen, quiénes son, qué es lo que hacen, dónde se ubican, eh, etcétera, etcétera. El gobierno tiene toda, toda esa información y les digo por, eh, con conocimiento de causa. Ahora, también déjenme decirle que en base a a todo este proceso que se está viviendo hoy por hoy en El Salvador, el gobierno de la República está eh, tapando a muchos pandilleros. Se corren los rumores por ahí que la misma Fuerza Armada y que el misma, la misma Policía Nacional Civil hoy por hoy están dándole protección a varios líderes pandilleriles de la MS y de la 18 que eh, el mismo gobierno, vuelvo y repito, los está protegiendo, los está cuidando, y no solamente eso, sino que también está eh, derogando fondos desde el presupuesto general de la nación hacia estos criminales. Ahora, ¿por qué eh, tiene que él eh, estar metiendo presa a gente inocente? Porque él tiene que ir cubriendo números, y los números le están dando muy muy buen rédito político a través de todo esto el gobierno se está ensanchando y está diciendo miren ustedes uh, lo que defienden son pandilleros, no nosotros no defendemos pandilleros defendemos causas justas defendemos a la gente inocente que por una razón los ha metido presos y no les está dando la oportunidad de defenderse, o sea si yo caigo preso este día, automáticamente eh, yo soy culpable. No tengo eh, ese eh, derecho de ser juzgado y vencido ante eh, un ente que se encarga de eso. Si no, ya soy culpable solo por el hecho de que ellos lo dicen. Y así hay mucho que hablar, pero... Uh, Quiero comentarles algo. Hacía un, un pequeño contexto de todo esto y quiero comentarles algo de lo que pasó a, antenoche acá en El Salvador una abogada eh, de la República. Su nombre es eh, Nubia Arelí eh, Morales. Ella es abogada de la República, vuelvo y repito, y fue encarcelada simple y sencillamente porque estaba llevando algunos casos del régimen de excepción, casos donde se ha comprobado legítimamente que en su mayoría no tenían incluso ni siquiera un antecedente eh, eh, penal o, o, o criminal, llamémoslo para generalizarlo entonces, cuando ellos ven que se les está descubriendo todos los relajos que están haciendo, porque déjenme decirles también que el mismo gobierno ni siquiera los jueces están siendo están haciendo su trabajo, sino que ellos solamente están obedeciendo las órdenes de lo que sus jefes dicen. Entonces, ¿la ley dónde queda? Pregunta. Eh, y si la ley es para todos, entonces ¿por qué la ley no existe en este momento? Eh, un juez dice, eh, no hay argumento legal que eh, deslegitime el régimen de excepción. Esa es la canción que se está viviendo en cada uno de los juzgados a nivel de país. Entonces viene eh, Nubia y empieza a defender a gente que ha tenido eh, comprobado prácticamente su inocencia con las pandillas y eso no le ha gustado al régimen y el día, de, el día viernes a las 7.30 de la noche fue arrestada por eso, verdad, por estar defendiendo, en teoría dicen ellos criminales. Porque criminales simple y sencillamente es que yo le caiga mal a un policía o que yo le caiga mal a un vecino y que este vecino o el policía me, de, me denuncie e inmediatamente yo me convierto en un criminal. Eso es lo que está pasando. Por eso eh, es capturada a Nubia por andar defendiendo causas justas de gente que no tiene eh, absolutamente nada que ver con Bandillas, ni eh, a personeros de maras. Digo esto porque a la larga nosotros trabajamos, eh, nada más nos divide una pared, ¿verdad? Ahí estamos trabajando. Y eh, lo hemos denunciado, lo hemos hecho viral, y Xochitl, eh, tengo que agradecerle a Xochitl, Xochitl ha hecho un gran trabajo, ha viralizado el, con toda todo, la, la, la información que le pasé, yo he hecho lo que he podido también dentro de las redes y, y pues, informarle también. Ajá, Sochi.
2: Ah, no, yo solo quería... Gracias. Bueno, gracias por la mención. Yo, yo solamente estuve ahí tuiteando ayer, pero es, es importante real, realzar un, da, un dato aquí y me gustaría preguntarle a toda la sala quienes tienen arribita la mano están capturando a los y las abogadas este este, esto al igual que el caso de Santa Marta debiera de ser un parteaguas porque a mí me gustaría preguntarles qué piensan del hecho de que este régimen ya se atreve a apresar a los abogados qué, qué piensa, qué significa para qué debe de significar eso para nosotros Adelante Douglas, esa era mi pregunta.